0: Mamy dostęp do wiedzy, mamy do, dostęp do wiedzy wszędzie właśnie. Teraz jest chat GPT, jest, jest internet, tylko bardzo dużo tracimy czasu na to, żeby to wszystko przewertować. Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.
1: Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz 245 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. I dzisiaj rozmowa z gościem. Dzisiaj rozmowa o rozwoju, rozwoju osobistym, rozwoju zawodowym, a tak naprawdę narzędziu, konkretnym narzędziu do wspierania tego rozwoju. Moim gościem jest dzisiaj ponownie Maciek Sasin. Z Maciem rozmawialiśmy w 2019 roku, bodajże w listopadzie. To był odcinek właśnie sprawdzam 200, nie 200, To był odcinek 48. To był odcinek 48, a dzisiaj 245 z tym samym gościem o ciekawym narzędziu rozwojowym. Ale rozmawialiśmy nie tylko o samym narzędziu, ale również trochę o konferencji podcastowej 30 września w Poznaniu. I rozmawialiśmy też o bardzo ciekawej książce. Trochę powiało grozą. Ale myślę, że wszystkiego dowiesz się z tego odcinka podcastu, do którego wysłuchania serdecznie Cię teraz zapraszam.
0: Cześć, witam cię Wojtku. Witam słuchaczy. Nazywam się Macie Saś. Jestem trenerem, konsultantem rozwoju organizacji, a ostatnio startuperem, twórcą aplikacji AskMentor. Do rozwoju osobistego, ale przede wszystkim zawodowego.
1: O tym dzisiaj też między innymi poroz- porozmawiamy, ale ja przypomnę. Dla tych, którzy być może nie wiedzą, że Maciej był już gościem tego podcastu, to jak rozmawialiśmy, zanim włączyliśmy nagrywanie, to był 2019 rok, listopad i to było jeszcze, jak to Maciej powiedział, trzy książki wcześniej e, i ileś odcinków podcastu wcześniej, bo wtedy rozmawialiśmy, Maciej nosił się z zamiarem nagrywania podcastu, a dzisiaj
0: ile jest, podka- ile jest odcinków w twoim podcastu? 120 odcinków, ale widzisz, zapomniałem o tym powiedzieć, że podcast na zdrowie organizacji dzięki tobie tak naprawdę powstał w jakimś tam sensie, bo zmotywowałeś mnie, daliśmy bardzo dużo wskazówek i wiem, że prowadzisz kurs, także fajnie byłoby jakby osoby, które myślą o nagraniu podcastu też na ten kurs się zapisały i skorzystały z niego. To miło mi, że to mówisz, faktycznie tak jest. Jest Nie planowaliśmy tego.
1: Nie, nie, nie planowaliśmy, dlatego trochę (laughs) jestem zaskoczony. Za to planowaliśmy coś innego i i skoro mówimy o podcastach, to zanim przejdziemy do rozwoju, zanim przejdziemy do aplikacji i do sposobów pracy nad sobą, to to chwilę rozmawialiśmy też o tym, że już niebawem, bo 30 września w, w, w Poznaniu, kolejna edycja podcastowej konferencji Pyrcaster, I tutaj ja się podzieliłem z Maciejem takim kodem, który daje mu możliwość kupienia biletu taniej i myślę, że w opisie tego odcinka podcastu też dodam ten kod dla tych, którzy potencjalnie chcieliby do naszej konferencji dołączyć, bo jeszcze trochę miejsc jest, więc ze spokojem. A 30 września, to tylko powiem, jest sobota, a takim motywem przewodnim tej konferencji jest wznoszenie podcastów na trochę wyższy poziom. Te lata poprzednie to były takie podstawy podcastingu, namawianie do tego, żeby zacząć z podcastem. Maciej ma już to 20 odcinków, ja 244 że to będzie chyba 245 odcinek podcastu, więc ten czas leci. Co tydzień u mnie pokazuje się nowy odcinek, u Maciej też bardzo często. No i jeżeli ktoś chce swój podcast, bo już go ma, wznieść właśnie na wyższy poziom, znaleźć jakiś sposób wyróżnienia się, no to gorąco namawiamy do udziału w konferencji, ale nawet jeżeli nie masz swojego podcastu, a myślisz o tym, to też gorąco namawiamy do udziału w konferencji. To tyle tytułem small talku przed, przed właściwym odcinkiem, przed właściwą rozmową. Ciekaw jestem tylko, czy coś się u Ciebie zmieniło w kontekście rozwoju. Ja troszeczkę też zmieniłem pytanie, które zadaję gościom na początku i ono dzisiaj brzmi, jakie narzędzia u Ciebie działają? Z czego Ty konkretnie korzystasz dla rozwoju osobistego? Co Tobie pomaga? Co u Ciebie działa?
0: Oj Wojtek, pytanie za punktów. <głos> e, powiem ci, że u mnie przez te ostatnie cztery lata się zmieniło się tyle, że aż e, właściwie trudno byłoby opisać. Ale wiesz co? Myślę, że o tym warto powiedzieć, bo na serio wróciłem do gry na gitarze. A ja to przez widziałem. Te 4, tak. Przez te cztery lata nagrałem, można powiedzieć, w takim domowym zaciszu, można powiedzieć, cztery płyty demo. E, w sumie to jest chyba z 50 utworów. I dla mnie to było, była niesamowita... Przygoda jest cały czas niesamowita przygoda. Możecie sprawdzić sobie na linkie ten rokujący konsultant, has- hashtag rokujący konsultant. I to jest, dla mnie przygo- to jest dla mnie bardzo rozwojowe, bo wrócenie do takiego hobby, które gdzieś tam za młodu żyło we mnie i takie pragnienie młodego człowieka, żeby grać na gitarze i wiesz, i grać solówki, no to właśnie dla mnie to było niesamowite i właśnie to, co u mnie działa, to to, że czy chce mi się, czy nie chce, to przynajmniej codziennie próbuję te pół godziny chociaż pograć. Mhm. I tak samo jest z innymi obszarami rozwojowymi, to znaczy czytam codziennie trochę, a jakieś, na... no tutaj akurat dużo, dużo więcej, bo nie czytam 15, ale czytam spokojnie godzinę dziennie, niekoniecznie książki, ale treści w internecie. Więc u mnie ta metoda 15 minut dziennie się sprawdza i tak samo sprawdza mi się to w kontekście ćwiczeń fizycznych. Od jakiegoś czasu wstaję rano o 6 i zaczynam dzień treningiem takim takim 15-minutowym też, takim siłowym. Ściągnąłem sobie aplikację, która mi mówi co mam robić, jak mam trenować, pokazuje mi na ekranie i powiem szczerze, że super rozwiązanie.
1: Wiesz co, ja się bardzo cieszę, że powiedziałeś o grze na gitarze, że powiedziałeś o powrocie do pasji, bo jakiś czas temu dziwne, że z kilkoma osobami w podobnym czasie rozmawialiśmy o podobnym temacie. I myślę, że to się też tutaj łączy w w tym, co ty powiedziałeś o grze na gitarze u ciebie. Ta druga osoba, z którą rozmawiałem oczywiście, bardziej mówiła o takim wypaleniu zawodowym. Ja u siebie też, zanim zacząłem nagrywać podcast notowałem coś na podobieństwo wypalenia zawodowego, takiego przytłoczenia obowiązkami i stresem wtedy bardzo dużym i podcast pomógł mi się z tego trochę wyleczyć, trochę wyrwać może, tak? Tobie gitara, a tutaj z tą drugą osobą rozmawialiśmy o tym, że ona na razie szuka. Na razie jakby chce coś dla siebie znaleźć takiego, co spowoduje, że ona odpocznie głową od pracy i to mi się też bardzo mocno wiąże z rozwojem osobistym, bo gdzieś zapominamy o tym, że rozwój osobisty to nie jest tylko jakby dbanie o to, żeby być coraz mądrzejszym, coraz sprawniejszym, zdrowszym fizycznie. Ty mówisz o ćwiczeniach. Ja też dbam o aktywność fizyczną, głównie w kontekście robienia kroków akurat, ale zapominamy o tym, że ta głowa też jest i ona jest sednem w większości rzeczy i że musimy zadbać też o zdrową głowę i ta pasja, znalezienie sobie czegoś dodatkowego na boku, nazwijmy to, czegoś po pracy zawodowej, czegoś po biznesie, tak bo ty prowadzisz mm-hmm. swój biznes, jest czymś, co pomaga nam się trochę zresetować, odłączyć, pobudzić kreatywność też przecież.
0: Mm-hmm. to prawda I, i dla mnie to jest, yy, gra na gitarze to jest taki, osiągnięcie takiego, takiego efektu flow, to znaczy ja się odcinam, nie myślę o niczym innym i po prostu gram, ale jeszcze wracając do twojego pytania, bo nie powiedziałem przecież o tym, że przez te cztery lata była pandemia i przez tą pandemię, oprócz tego, że napisałem trzy książki, to tak naprawdę nauczyłem się bardzo dużo o, o marketingu, o tym, jak to funkcjonuje online, o narzędziach marketingowych, jak e-mail, marketing i te wszystkie narzędzia. Marketing automation dla mnie przez 4 lata to, była, no, to jest non-stop edukacja. I przesłuchałem no, dziesiątki albo nawet setki podcastów na ten temat. I powiem szczerze, że to jest, dla mnie to jest mega rozwojowe, bo zawsze uważałem marketing za swoją piętę Achillesową, więc już nie jest. <grym, <grym, no więc no zawodowo. Właśnie. To jest ten dla mnie największy sukces przez te cztery lata.
1: Na LinkedInie myślę, że to bardzo, bardzo widać. A co prawda parę tygodni temu zrezygnowałem z publikowania, a szczególnie konsumowania treści, więc jakby nie jestem już na bieżąco, ale wtedy, kiedy jeszcze byłem, widziałem ciebie grającego, słyszałem jak graż, więc, więc szacun. Natomiast teraz przejdźmy do, przejdźmy do sedna naszej rozmowy, dlatego... Bo Ciekaw byłem naszej rozmowy, ciekaw byłem, znaczy naszej pierwszej rozmowy, zanim zdecydowałem się jeszcze na na zaproszenie Ciebie ponownie do podcastu, dlatego że wokół narzędzi rozwojowych. Jest dużo, trochę mitów nawet już bym powiedział, ale też narzędzia rozwojowe idą jakby w trochę jednym trendzie, w jednym kierunku. Mówię tutaj oczywiście o tym, co zawsze było i zawsze będzie i oby tak było dalej, czyli ilości mądrych książek z podkreśleniem mądrych. Podcastów, których też jest dużo, cały czas moim zdaniem za mało, ale jest jest ich już, już całkiem dużo. I to, co co jest tym takim trendem, takim bardzo monotematycznym, to dużo kursów online, które są robione, w tym mój również, na trochę taką jedną modłę, czyli mamy dosyć jasno wyjaśniony materiał przedstawiony w formie wideo, żeby to było bardziej przyjazne do, do odbioru, jeżeli ktoś chce, to może sobie samo audio wtedy z tego zrobić. I do tego czasami są jakieś dodatkowe opisy, jakieś ćwiczenia, jakieś załączniki, jakieś workbooki i tak A to, dlaczego my dzisiaj rozmawiamy, to to, czym ty się teraz zajęłeś i zaraz poproszę ciebie, żebyś ty bardziej opowiedział, a ja tylko czynię taki wstęp, bo to narzędzie jest zgoła inne od wszystkich kursów online. Raz, że objętościowo jest zupełnie inne, bo tematyka jest bardzo rozległa, a dwa... Jest tam forma dogodna i taka właśnie myślę dla osób, które mogą czuć czasami trochę przesyt tego, to to przeładowanie tymi kursami online właśnie wideo właśnie takich bardzo mocno prowadzących, tylko chcą w jakiś inny sposób znaleźć jedno źródło sprawdzonej, zweryfikowanej wiedzy w określonym temacie. No i to taki bym powiedział tytuł wstępu, czyli mhm. jaka ta wiedza jest w tej aplikacji, jak ona działa. Może nie mów o, o tym, jak to powstawało, tylko jaką wartość to też może dać. Zacznijmy od tego, jej treści tam można szukać.
0: Wiesz co, no, zacznę może od tego, że powiem, że idea tylko, niech to powstawało, bo to nie jest pewnie interesujące, bo to powstawało tak naprawdę przez 20 lat moich doświadczeń w biznesie. To A treść aplikacja...
1: powstawała 20 lat. Tak, treść powstawała te 20 lat. A jest lat, jej tam lat.
0: już naprawdę sporo. Tak, no na razie jest jakieś ponad tysiąc pigułek wiedzy, i myślę kilka, to już chyba kilkaset albo no, ponad no, dużo linków wewnętrznych, które linkują, bo, bo, bo tutaj też opieram się na źródłach zewnętrznych, Ale może do, do sedna. Generalnie aplikacja zawiera bazę wiedzy, informacji i źródeł z, z czterech zakresów: sprzedaż i marketing, HR, Zarządzanie firmy dla menedżerów i zarządzanie firmą dla przedsiębiorców. I to jest baza, która jest bardzo uporządkowana, jak, jak można powiedzieć biblioteka, ale na konk- konteksty, konkretne konteksty, w których tą wiedzę się wyciąga niczym jak z szuflady. Czyli nawet jeżeli są tam moje książki, to nie, nie są one tam wrzucone w całości, tylko one są podzielone na konkretne konteksty, w których nas aktualnie interesują. I jeżeli mówimy na przykład o sprzedaży, to mówimy o całym procesie od pozyskiwania klienta przez jego obsługę, rozmowę handlową, po jego pobudowanie lo- lojalności. I też w tym kontekście mówimy na przykład o zarządzaniu sprzedażą. Tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia firmy jest w jednym miejscu z- zebrane. I aplikacja ma takie założenie, że nie tylko daje tą wiedzę, która jest uporządkowana, ale przede wszystkim łączy kontakt taki właśnie stricte z aplikacją w formie pisanej, albo podcastów, albo linków do artykułów ciekawych, z człowiekiem, to znaczy ze mną, albo z innymi mentorami, którzy będą mnie wspierać. I to jest właśnie to, że oprócz tego, że jest ta wiedza, to co tydzień odbywają się webinary krótkie, 15-minutowe. W ogóle te 15 minut to jest właśnie taki mój ostatnio konik przewodny, o, myśl właśnie, przewodnia. 15
1: minut ćwiczeń, 15 minut grania, 15 minut czytania, 15 minut webinar. Tak,
0: tak. dlatego, bo to jest, to jest taki mikro Ja w ogóle ja zapisałem się na kurs, taki piętna, piętna, kwadrans dla gitary kiedyś. Mhm. <laughs> I to jest niesamowite właśnie, że ten człowiek, który to założył, Szymon Seifert, właśnie propaguje ten, ten sposób myślenia o graniu na instrumencie. No i tak samo jest z angielskim. Uczmy się 15 minut dziennie, uczmy się słówek, rozmawiajmy 15 minut dziennie. W 15 minut dziennie to jest potęga. I właśnie dlatego mówię o tych 15-minutowych webinarach, ale też codziennie użytkownicy aplikacji dostają małą pigułkę wiedzy z ćwiczeniem, których wykonanie zajmuje właśnie te 15 minut. I to jest takie połączenie takiego ciągłego stymulowania, boostowania ciekawymi informacjami, trendami, zwracaniem uwagi na ważne tematy, które są niezbędne w tych rolach, o których wcześniej mówiłem, czyli HR, sprzedaż, marketing, zarządzanie, zarządzanie. Mhm. budowanie firmy. Takie szturchanie do, do tego rozwoju, nie takie nachalne, tylko wiesz, przychodzi powiadomienie, możesz przeczytać, możesz wykonać, nie musisz wszystkiego robić, ale masz możliwość i chodzi o to, żeby wyrobić sobie nawyk sprawdzania tej wiedzy. i Korzystanie z tej wiedzy, bo też Mamy dostęp do wiedzy, mamy do, dostęp do wiedzy wszędzie właściwie. Teraz jest ChatGPT, jest, jest internet, tylko bardzo dużo tracimy czasu na to, żeby to wszystko przewertować I, i, i to jest myślę duża wartość też w tej aplikacji, że po prostu można szybciej uzyskać tą wiedzę. Więc mhm. tak to działa, hybryda, baza wiedzy plus kontakt z człowiekiem. Nie powiedziałem jeszcze o Q&A-ach, co, co miesięcznych i w szkoleniach online, które są dla użytkowników co kwartał. To jest tak. z, z
1: tego, co rozmawialiśmy Macieju, to też jakby aplikacja jest... Rozwojowa, czyli ona będzie rosła. To nie jest jakby coś, co jest gotowe, koniec, kurs online jest gotowy, tak? Ma cztery moduły, piętnaście lekcji, whatever. Możesz coś tam, właśnie, natomiast możesz coś dodać i tak dalej, natomiast to będzie ciągle żyło, ciągle będzie dodawane coś nowego, ciągle będą przerastały nowe treści. Tak.
0: Tak. I one będą też włączone w kursy, w, w, czyli w, w, w takie kursy, gdzie można będzie zdobyć punkt, grywalizacja będzie tam jest zamontowana, ale też będzie mikrolearning, takie mikroszkolenie, na przykład pierwsza z menedżerem. 25 małych lekcji myślę, że to można zrobić w godzinę. No Pewnie dłużej, ale można sobie to kilka razy zrobić, nie? Mhm. żeby dobrze się e, przygotować do tej roli. E, no i nie trzeba tutaj dawać takiej, wiesz, e, pełnej takiej um, wiedzy, tak jak właśnie w tych takich standardowych kursach online, że tutaj ktoś wychodzi, mówi, um, jeżeli ktoś to lubi, no to pewnie aplikacja tu nie spełni do końca jego oczekiwań. Ja i wychodzę z założenia, że musimy dawać ludziom pigułkę wiedzy, żeby oni mogli do niej wrócić, żeby, żeby to było podręczne, żeby to było... Um, Właśnie na wyciągnięcie tego tele, ręki po telefon, tak? Bo, bo inaczej nam to ginie wszystko. Żeby mhm. przekopać się przez na przykład podcast. Ja nie, nie umieszam, uwielbiam podcasty, ale żeby przekopać się przez podcast czasami, żeby wydobyć jakąś myśl, no to jest dużo czasu. Nie? Mhm. Musisz przesyłać godzinę, żeby z, tego, z tej godziny wyciągnąć jakieś takie, no kilka takich smaczków, które dla ciebie będą interesujące, rozwojowe. No i właśnie tutaj to ułatwiam, nie? Staram się to u- ułatwić i myślę, że tak to będzie wyglądało z jednej strony, tak
1: jak rozmawialiśmy wcześniej jeszcze jak jak oglądałem całą tą aplikację bo ona jest dostępna zarówno na urządzenia mobilne jak i na desktopy czyli komputery stacjonarne czy laptopy, więc zarówno można sobie gdzieś przy okazji jakiejś przerwy czy wolnego czasu przerobić jakieś ćwiczenie o którym ty mówiłeś na przykład, ale myślę, że to też jest doskonałe narzędzie dla mniejszych i, i, i nawet takich średnich powiedzmy przedsiębiorstw, które będą chciały w ten sposób udostępniać wiedzę swoim pracownikom. Jest coś takiego jak e-tutor i tam jest nauka języków obcych, natomiast tutaj może być to taka alternatywa dla tej wiedzy trochę twardej, ale też trochę miękkiej, bo, bo jest tam i taka i taka wiedza związana czy to z zarządzaniem, budowaniem zespołów, czy budowaniem procesów, czy właśnie prowadzeniem przedsiębiorstwa. Mnie akurat konkretnie interesowały te związane z zarządzaniem, bo tutaj mam doświadczenie i tu mogłem sobie trochę poczytać i zweryfikować, ale myślę, że ten obszar również prowadzenia przedsiębiorstwa może być interesujący, ale tak jak mówię, no czyli zastosowanie tego też jest ciekawe, bo to może kupić sobie dostęp do tego pojedyncza osoba, która uzna, że to jest ciekawe narzędzie rozwojowe, ma ambicje, chce być kiedyś na przykład menadżerem i zacznie sobie ten kurs początkowego menadżera, początkującego menadżera, albo właśnie organizacja, która ma kilka, kilkanaście, czy też kilkadziesiąt osób, a może i kilkaset, chce dla swoich ludzi taką formę, pigułkę wiedzy, która, która nie zabierze dużo z dnia pracy, no, cały dzień szkoleniowy na przykład, tak? czy kilka godzin, tylko na przykład kilka razy w tygodniu po 15 minut, prawda?
0: Tak, wiesz, to, to dokładnie, no, no dokładnie to jest... 5 razy w tygodniu tutaj 15 minut. Ja policzyłem sobie, że jak ktoś będzie rzeczywiście w tym konsekwentny, grzeczny i będzie korzystał z tych treści w aplikacji, które mu podpowiadam, no to spędzi 120 godzin w roku na tym. Mhm. z jednej bazy, tylko że jakby chciał z, z czterech korzystać, no to miał prawie 480. Mhm. Więc to są tak naprawdę studia podyplomowe w, w kieszeni i <laughs> e, 15 minut dziennie. No Tak, tak naprawdę tak to wychodzi. I, i, wiesz co? I to jest o tyle właśnie fajne, że. Znaczy, fajne. Problemem jest to, słuchaj, że jak ludzie potrzebują szkolenia, bo ja patrzę na to też z perspektywy firmy szkoleniowej, która normalnie świadczy usługi. Dostajemy zapytanie o szkolenie na przykład w czerwcu, a temat się kula 3-4 miesiące bo decyzja, bo to, bo tam. Umowa. No, umowa, tutaj urlopy później, żeby zebrać ludzi wszystkich, albo trzeba hotel, albo sezon i tak to się wszystko w czasie odwleka. Ludzie w tych czasach potrzebują wiedzy tu i teraz, takiej sprawdzonej, zweryfikowanej i tego właśnie brakuje myślę sobie w tych, właśnie w takim myśleniu o szkoleniach firmach, no bo to wszystko się toczy. Natomiast w aplikacji ten problem też rozwiązujemy w ten sposób, że oprócz tego, że masz pytanie i odpowiedź w aplikacji, bo też tak to jest sformułowane, myślenie pytaniami i które te pytania zostały jakby zmodelowane poprzez pytania uczestników szkoleń przez te wszystkie lata, ale jest też czat wewnętrzny i na tym czacie można normalnie zadawać jak na Facebooku pytania, Aha. znaczy w grupie na Facebooku, nie? czyli też jest próba zbudowania takiego takiej społeczności, w której ludzie nie tylko będą brać wiedzę, ale też będą dawać i dzielić się tą wiedzą. I to, hmm. to, to, czyli to, to, to każdy to każdemu,
1: czy, czy te pytania tak. są do mentorów? Każdy każdemu.
0: Znaczy do mentorów generalnie, ale też jak, jak ktoś jest w grupie na czacie na przykład HR-owej, no to też może dać odpowiedź, To no może być dyskusja. Hmm. Więc, więc to jest, myślę, fajny kierunek, żeby, żeby ludzi angażować do tego, żeby też byli mentorami dla innych bo najlepiej się uczymy wtedy, kiedy uczymy innych też nie wiem, czy znasz to, to powiedzenie dokładnie e, tak jest i ja, 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 tak, ja tak uważam I, i od lat, jak to przeczytałem, tą dewizę mówię, no kurczę, no eureka, no tak jest tak jest więc to, no.
1: tak, Potwierdzam, dokładnie tak jest, dlatego ja na przykład bardzo lubię prowadzić szkolenia, bo wiem ile czasu zajmuje mi odświeżenie tematu, przygotowanie jakichś ciekawych ćwiczeń, przygotowanie samej prezentacji do takiego warsztatu, czy do takiego szkolenia, nieważne czy to jest całodniowe, dwudniowe, czy, czy na przykład godzinny webinar. Tak? To, to jest doskonałe narzędzie do mojego również rozwoju, dzielenie się wiedzą z innymi. Ja i wiem ile wcześniej energii, czasu e, potrzebuję na to, żeby przygotować się do takiego wystąpienia. Trochę mi się tutaj kojarzy powiedzenie przypisywane Churchillowi, że jeżeli miałby mówić godzinę, to nie potrzebuje się przygotowywać, a jeśli miałby mówić pięć minut, to potrzebuje się przygotować godzinę. Nie? Coś, coś w ten sposób. Piękne,
0: tak. To jest, to jest mega, mega, mega wartościowy cy- cytat. Bo tak jest. Ja mam takie, tak dokładnie mam takie samo że mam przygotować godzinny webinar. Ja czasami siedzę czy cztery godziny, żeby się przygotować, a jak mam szkolenie, wiesz, całodniowe, no to już jadę z marszu, bo wiem, co, jak, jak to pójdzie, jak ćwiczenia i tak dalej. Mhm.
1: No to już też doświadczenie, prawda? To jakby praktyka czyni mistrza. Jeżeli zrobiłeś już setki takich ćwiczeń, setki takich em, szkoleń, całych warsztatów, to jest to łatwiej później miksować, przyplatać tak, żeby to dalej było aktywne i dające wartość przecież tym osobom, które w tym uczestniczą.
0: Tak jest, tak jest. No to trudny kawałek chleba, ale powiem szczerze, że nie znudziło mi się jeszcze. (grym) To dobrze, no i
1: właśnie wynikiem twoich doświadczeń i tego, co co od lat robisz, dzielisz się wiedzą z przedsiębiorcami i nie tylko, no to właśnie jest ta aplikacja, o której sobie chwilę rozmawialiśmy.
0: Ja jestem ciekaw, bo... Ale Wojtku, mogę ci tylko dorzucić coś, bo to jest... Ty mówisz, że ja przekazuję wiedzę, ale... Tak naprawdę, w dużej mierze, to jest takie 50-50. No, może nie 50-50, ale to jest tak, że ja uczę się na każdej firmie, na każdej branży. I to jest, i to jest niesamowite. Jak wiesz, jak się, jak obserwujesz różne branże, jak możesz przenosić mechanizmy z jednej do drugiej. Mhm. Ja, ja w ogóle jestem zafascynowany branżą online, <gryw> powiem szczerze, bo jak, jak ją zacząłem poznawać, to mówię, Firmy szkoleniowe są zamurzynami, można powiedzieć, bo, 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 bo przepraszam, to wytniesz. <gry> no, spokojnie, mamy takie powiedzenie. No, takie było kiedyś teraz, to tak. nie, nieładnie, to wymknęło się. W każdym razie firmy szkoleniowe rzeczywiście nie myślą w kategoriach takiego nowoczesnego marketingu, nowoczesnego dostarczania wiedzy, informacji, takiego wiesz, innej formy. Nie? Nawet te kursy online to jest przyszłość, moim zdaniem, mimo mhm. wszystko jednak cały czas. E, e, że Mam troszkę inne podejście do tego. Więc po prostu e, jak zobaczyłem, jak to funkcjonuje, mówię, ja chcę też to zrobić w jakiś sposób. Chcę, to, chcę zrobić tego hybrydę. No i chodziłem 4 lata i w końcu od od roku już mniej więcej już wpadłem na to, jak chcę to robić. No. Mhm.
1: Wiesz co, bo my, my rozmawiamy o tym, bo my widzieliśmy, to ty to robiłeś. Ja, ja oglądałem na, na, na kilka sposobów, bo i w wersji mobilnej, i w wersji desktopowej. Ja jestem ciekaw, a może nie pamiętam po prostu, czy, czy o tym rozmawialiśmy, czy jest tak, że na przykład ktoś, kto nas dzisiaj słucha i mówi, no dobra, no to okej, okay, ciekawe, sprawdzę, czy jest tam jakiś testowy, testowy materiał, testowa wiedza, pobiorę sobie tą aplikację. Aplikacje jakoś się zaloguje, żeby zobaczyć jak to jest, czy czy warto na przykład iść w to dalej, kupić sobie jakiś abonament albo zgłosić do kogoś do firmy, że, że chciałbym z tego korzystać na przykład tak, żeby mi to jakoś refundowali. Jest coś takiego, że, tak? że mogę sobie z ulicy pobrać aplikację i, i przetestować jakiś materiał. Tam jest udostępniony, tak?
0: Znaczy tak, to jest tak, że jeżeli ktoś jest zainteresowany trialem takim darowym, no to przez tydzień normalnie pełnowartościową wersję testuje. Okej, okay, znaczy... super. Ja staram się, żeby ten test zaczął się od, od, od poniedziałku. W poniedziałek przychodzi taki newsletter, co będzie się działo, a później jest webinar. Po tym webinarze przychodzą kolejne informacje no i i jakby w tym czasie może sobie skorzystać z z wybranej jednej bazy, nie? Czy to będzie HR, sprzedaż, czy tam, tam, więc więc spokojnie można testować. testować. Super,
1: no to to myślę, że w takim razie podlinkujemy też do opisu tego odcinka podcastu link do pobrania aplikacji, czy też link do wersji desktopowej, to co kto woli, bo...
0: Trzeba się się zapisać jednak na ten newsletter i przyjdzie powiadomienie i ja wtedy zapisuję z automatu do, do bazy, Ok, dobra, no to tak zrobimy
1: w takim razie, to dodamy, żeby było, żeby było łatwiej. I, i, mam jeszcze jedno pytanie. Ty powiedziałeś o tym, że to trzy książki dalej, też możemy powiedzieć, co to były za książki, ale czy jest coś takiego, co w ostatnim czasie czytałeś, co wywołało u Ciebie właśnie jakiś taki efekt wow, coś, co chciałbyś też polecić słuchaczom tego podcastu, jakaś książka?
0: co? Książka d- d- rok 2030 i tutaj nie powiem tobie, e, e, takie trudne dla mnie nazwisko do zapamiętania. E, w każdym razie książka, która opisuje trendy, e, k- na, e, trendy, które nas, czy już są, ale które nas czekają w przyszłości pod względem zmiany demograficznej, pod względem spo, zmiany spo, sposobach konsumpcji. Ja generalnie w ogóle jestem ostatnio wkręcony w książki o, o tym, co się dzieje, albo będzie działo w najbliższym czasie. Mauro Mauro Gilen. Tak
1: tak tak, 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 tak. W międzyczasie patrzyłem właśnie 2030. Mhm.
0: Jak tak. ścieranie
1: się najwyraźniejszych? Czekaj, najwyraźniejszych dzisiejszych trendów przekształci przyszłość
0: wszystkiego. Tak, tak. I to jest to. właśnie niesamowite, jak, jak tutaj autor pokazuje, to socjolog w ogóle, bo brat na dusza, ale też jestem socjologiem, pokazuje, jak te trendy będą na nas wpływać, co się będzie zmieniać i przed tym tak naprawdę nie uciekniemy, ale też bardzo w sumie pozytywne kwestie związane z tym, jak kobiety będą pozytywnie wpływać na rzeczywistość i będą ich rola będzie wzrastać. fajne trendy. Jednocześnie troszkę to się gdzieś tam pewnie możemy zmartwić, no bo jednak nasza Europa nie będzie już taka w centrum. Klasa średnia generalnie też będzie uboższa. W ubożeje w ogóle teraz w Europie, w Stanach Zjednoczonych, chciała nabywcza pieniądza, więc jest trochę pesymizmu tam, no ale no trzeba tak naprawdę zapoznawać się z tym, co jest, bo, bo w tym, z tymi trendami, no bo już tak naprawdę musimy się na nie przygotowywać.
1: Mm-hmm. Miałem w podcaście rozmowy z co najmniej dwoma osobami, które mówiły w kontekście trendów przyszłości, tego jak się do tego przygotować, trochę mitów obalaliśmy z kwestią na przykład, które zawody znikną i tak dalej, i tak dalej, więc ja myślę, że to, że tam są w tej książce i nie tylko w tej książce, ale o podobnej tematyce, takie treści, które z jednej strony mogą wywo- wywoływać jakieś lęki i obawy, to tak naprawdę nie chodzi o lęki i obawy, tylko chodzi o to, żeby umieć się do tego przygotować, umieć w w odpowiednim czasie podjąć decyzję, umieć się nie wiem, przebranżowić, umieć się zabezpieczyć, umieć się przygotować po prostu do tego, co będzie. Nie, nie mówię tutaj w kontekście takiego prepersa, który wykopie sobie schron i będzie tam odkładał konserwy, co też nie jest głupim rozwiązaniem mm. dla niektórych. Natomiast no, tu chodzi o, taką, o takie realne podejście do tego, co, co nam przyniesie przyszłość, bo widzimy, jak to się dynamicznie zmienia.
0: Widzisz co? Ja na jeszcze szlata GPT mogę powiedzieć, Gdyż jak zobaczyłem to narzędzie, jak funkcjonuje, jak działa, to myślałem, że wyskoczę z butów. E, bo, bo, bo byłem w szoku, jak potrafi dobrze generować treści. Mhm. Nawet teraz, ale to nie akurat czad GPT, tylko Google Bart, bo to jest taka wersja alternatywna. E, wrzuciłem jakiś temat i tak czytam ten tekst mówię, jest znajomy, jest mhm. znajomy, znam to. Nie? No I tak mhm. czytam, czytam i tak... Mówi, kurczę, ja to pisałem, nie? A że Google jest taki fajny, że podpowiada o link, skąd tą treść czerpnął, no to ja wchodzę na tą, na tą treść, a tam okazuje się, że to nie moja strona, tylko ja. strona firmy konkurencyjnej dla, do mojej, która po prostu i to skopiowała tekst z nowej sprzedaży, bo to był fragment z gazety Nowa Sprzedaż, który pisałem w 2015 roku. Bo. Ktoś po prostu, <laughs> wiesz, sobie skopiował ten tekst i, i wiesz, i, i to, no, więc jakby tutaj takie ciekawostki, natomiast to pokazuje trochę problemy, które są związane z tą sztuczną inteligencją, ze względu na to, że będą na potęgę naruszone prawa autorskie, ale z drugiej, z drugiej strony też i, i takim zagrożeniem jest, ale też znowu nie tylko zagrożeniem, ale też takim motywatorem do działania jest to, że no jednak czat gpt czy jakieś inne narzędzie daje dobre, ciekawe treści tylko właśnie no może nam troszeczkę podkraść stanowisk pracy w związku z tym. Żeby to utrzymać te stanowiska pracy musimy być coraz lepsi, lepsi od sztucznej inteligencji. Jest duże wyzwanie, ale z drugiej strony no tak to wygląda.
1: Zobaczymy, w którym to pójdzie w kierunku. Jeżeli ktoś faktycznie tematem jest zainteresowany, to 2030 tytuł książki będzie myślę też podlinkowane do opisu tego odcinka podcastu, tak żeby móc się przygotować na to, co będzie w przyszłości, ale żeby też się móc dobrze do tego przygotować, to myślę, że warto zapoznać się z aplikacją, o której rozmawialiśmy, ja oglądałem aplikację. mnie się bardzo podoba, podoba mi się nowatorskie podejście w tej aplikacji, trochę inne niż we wszystkich innych kursach, nie deprecjonując ich oczywiście, bo ja osobiście bardzo lubię kursy wideo i kupiłem ich naprawdę już sporo i całkiem A dużo wniosły. ile zrobiłeś wniosły. z tych Wiesz co, to, to jest dobre, co, co teraz powiedziałeś. Do końca chyba żadnego. Natomiast nie, nie, nie uważam, że... Robienie do końca jest najważniejsze. Że to, to jest tak jak z czytaniem książki. Są książki, których nie musisz czytać do końca, bo dotarłeś do czegoś, co ciebie interesuje. Ja nie mówię o beletrystyce i jakiejś historii, która no, wyjaśnia się na końcu na przykład, tylko o takich tematach rozwojowych. Ja Część kursów na przykład dotyczyła, był taki kurs, który dotyczył, dotyczył Mailer Lighta, niedrogi kurs, który kupiłem w jednym ko- konkretnym pytaniu. Miałem jedno pytanie i znalazłem odpowiedź gdzieś w połowie tego kursu i tyle, całą resztę obsługi na razie mam jakby na tym poziomie, że nie potrzebuję niczego więcej grzebać i, i parę innych rzeczy, nie wiem, kursy od, od um, Bartka Popiela na przykład, tak? czy, czy, czy od Jacka Kosińskiego? no to są wszystko takie kursy, których nie musisz przerobić od dechy do dechy, tylko możesz, znaczy jak ktoś lubi to przerobi, oczywiście, że tak, tylko po prostu znajdujesz odpowiedź na to pytanie lub te pytania, które w danym mom- momencie ciebie nurtują i możesz sobie do tego wielokrotnie wracać. Więc to każdy ma swoją metodologię pracy, nie?
0: Tak, tak, to prawda. I, i właśnie w ten sposób myślę od, myślałem o stworzeniu, te, o stworzeniu tej aplikacji, żeby właśnie można było wrócić sobie do treści, które mnie w danym momencie interesują, które, jest, które są dla mnie wyzwaniem. Ale powiem ci, że ja tak trochę przywrotnie zadałem, bo ja wiem, słuchałem w swoich... <laughs> podcastów, jak mówiłeś o tych kursach i nawet ten przykład pamiętam. W każdym razie mam ten sam problem, że nie skończyłem jeszcze żadnego kursu e-learningowego, żadnego kursu wideo, który, który kupiłem. A nawet no, nie, nie, no, kilka ich było. Nie wiem. Ludzie mają, nie lubią, mam wrażenie, że ludzie jak przynajmniej ja tak słyszę, nie lubią e-learningów takich stricte typowych, takich, z można się spotkać. Często na uczelniach. Nie wiem czemu, ale naprawdę ta forma chyba wydaje się trochę nienaturalna. Tak myślę, że to jest moja hipoteza, w jakiej jest podawana. I te kursy online są często dużo lepsze niż te takie, które lubią, robią ludzie specjaliści, niż te kursy takie, które robi się w firmach. Nie wiem, czy masz też takie doświadczenie, ale czasami to jest takie właśnie na siłę robienie tych tych kursów. Nie wiem, ja mam takie doświadczenie.
1: Wiesz co, ja myślę, że to jest też kwestia tego, jakim jakim typem osobowości jesteśmy, jaka jest motywacja do tego, żeby taki kurs zrobić czy czy ukończyć, jaka jest determinacja, bo jeżeli to jest twoja inwestycja, z twoich własnych pieniędzy chcesz rozwinąć swoje jakieś kompetencje, to, to... robisz to do momentu, kiedy uznasz, że to satysfakcjonuje ciebie. Czyli na przykład dostajesz właśnie odpowiedzi na pytania. Jeżeli to jest z kolei w firmie jakiejś, jakiś learning, no to robisz, bo musisz prawdopodobnie. tak? Ktoś musi tam gdzieś odhaczyć, więc więc jeżeli coś musisz zrobić, to nigdy nie jest to właściwa motywacja, bo ta motywacja jest zewnętrzna i i, i raczej nie, nie dostarcza tego co potencjalnie mogłaby dostarczyć, gdyby to była Twoja inwencja, jeśli chodzi o taki. Tak. O taki
0: ale, kurs. ale nawet nawet, jeżeli wiesz co, nawet jeżeli ta wiedza jest użyteczna w, tym, w tej formie, w tym e-learningu firmowym, to bardzo często ten przymus budzi opór po prostu, I to jest jest chyba też jedna z tych takich myślę ważnych...
1: Maciek, ale to jest, rozrobiłeś setki, jak nie tysiące szkoleń. To jest dokładnie tak samo, jak wysyłasz na szkolenie osoby, które chcą się uczyć, które chcą to szkolenie, które same poszły do szefa i powiedziały, chcę wziąć udział w tym szkoleniu, a co innego, jak masz osoby, które zostały wytypowane, ty jeszcze nie wziąłeś udziału w tym szkoleniu, to idziesz. Ale ja nie chcę, ale idziesz. Albo jest szkolenie, to idź, bo... bo, bo, I i to są często osoby, które... (laughs) nie angażują się, które wręcz przeszkadzają, które deprecjonują wartość, którą niesie dane dane szkolenie, czy warsztat, czy ćwiczenia na przykład. Nie będę się nagrywać na kamerze, albo nie będę robić tych ćwiczeń, albo nie będę robić tych scenek, bo to jest głupie i tak dalej. No to taka osoba ma ma takie podejście i ta osoba tak samo będzie reagowała na materiał, który będzie w formie e-learningu, czy czegokolwiek innego. To jest po prostu kwestia i charakteru, i motywacji właśnie do do wzięcia udziału w takim, a nie innym projekcie rozwojowym.
0: Czyli wracając, podsumowując to, co powiedzieliśmy, po prostu motywacja jest najważniejsza i w rozwoju osobistym, jeżeli nie ma motywacji, nie, ma, nie widzimy wartości, po prostu nie robimy, nie działamy.
1: Dlatego nikogo nie zmuszamy, ale jeżeli ktoś wydał się zainteresowany, komuś to wydało się zainteresu- interesujące, to będzie link do tego, aby przetestować to, o czym z Maćkiem rozmawialiśmy. A ja tym samym bardzo dziękuję za wysłuchanie naszej rozmowy i tobie, Maćku, za podzielenie się tym ciekawym projektem. Dzięki, Wojtku.
0: Dzięki za zaproszenie. Pozdrawiam słuchaczy. Rozwój osobisty dla każdego.
1: Dzięki za wysłuchanie tej rozmowy do końca. Cieszę się, że Maciej opowiedział o swoim projekcie. To faktycznie coś, co może być wyróżnikiem na tym rynku rozwojowym, nie tylko dla osób, które indywidualnie chcą się rozwijać, ale także dla osób, które planują wdrożyć jakieś narzędzie rozwojowe dla swojej kadry, dla swoich pracowników. Tak jak powiedziałem na wstępie z Maczkiem rozmawialiśmy już w 2019 roku w listopadzie i fajnie spotkać się znowu po tak długiej przerwie i porozmawiać również w kontekście rozwoju. Maczkowi broda trochę posiwiała, przybyło 120 odcinków podcastu, 5 albumów, które nagrał, o czym też opowiadał, co mnie bardzo cieszy, bo myślę, że kontekst znalezienia pasji, czegoś co ciebie interesuje jest również elementem rozwoju. Raz jeszcze dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam już za tydzień w piątek do kolejnego nowego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego.